0: Добрый день. В эфире еженедельный выпуск исторической программы "Виват история". В студии ведущий Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей. Саша, здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Но ну, а сегодня у нас за заострено стрижение. Да, Саша. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о Степане Разине. Ну да, Саша, вы правильно запели, наверное, Степан Разин самый поэтизированный бандит <laughs> в нашей истории. Да, у нас было много разных бандитов, атаманов и прочее, прочее, прочее но почему-то именно про него у нас очень много сказаний, стихов, произведений, романов и, конечно же, песен, да? Есть на Волге утес из «Из-за острова Настрежень» и многое другое. Вот запал, запал он нашему народу. Да, у нас даже есть пивной завод. Степана Розина. Знаете, Саша, что... Я понимаю, что вы знаете, да? Я не про это. Извините. Саша, что сначала его переименовали... В имени Стенька Разин. Завод? Завод был имени Стеньки Разина. Но потом для политкорректности его переименовали снова в Степана Разина. То есть его переименовали три раза. Mm -hmm. И да, какой-то, даже на эмблеме этого завода изображен какой-то мужик в красной рубахе с бородой. Ну, наверное, они так отоживляют Степана Разина. Вообще, какой Степан Разин был? Ну, осталось, да, картина, особенно с казни его, или он в персидском тюрбане. Действительно, после походов он остался. Что интересно, дорогие друзья, Степан Разин еще интересен тем, что это был, скажем так, первый человек из русской истории, да как бы не царь, которым интересовались в Европе. Диссертация в 1675 году была написана диссертация в Германии на поводу стенки Разина, то есть практически сразу. Ну, еще про этот период, если мы говорим, что именно в это время начинают мелькать фамилии, которые принесли славу, или, скажем так, были известны после, через 200-300 лет, после этих, ну, скорее, 250-200 лет, после их событий, да, впервые упоминаются здесь Фабрициус, такая семья будущей будущий генерал да, Красной армии, один заместитель наркома Фрунзе, да, Авксентьевы, да, тоже дворянин, который боролся против Степана Разина. Это один из лидеров потом а, партии СССР. То есть его потомок да, Прозоровский, то есть герой войны 1912 -го года. Эм, о господи. Э, скажем, Борятинский. Это человек, который разбил Степана Разина и его праправнук, человек, который пленил Шамиля, ну и многие другие. Действительно, эта война была очень большая на большой территории. Но давайте как бы по тому, что происходило и прочее. Итак, в первую очередь, дорогие друзья, надо сказать о казаках, которые в это время существовали в 17 веке. То есть казаки или казаки – это такое сословие, которое живет на живет приграничье между странами, и за то, что она охраняет границы, получает государство государства землю. То есть она занимается, когда тихо, спокойно э, тихо с их работами, а когда неспокойно воюет. Э, наверное, с 17 века сначала э, казачество в России становится очень политизировано. Вы помните, как во время СМУТы казаки принимали участие э, не только донские, да, но и сечевые казаки – Украинские, да, э, запорожские принимали активное участие в войне на разных сторонах, да. Э, после того, как в 1113 году был избран династия, была избрана династия Романовых, а у Михаила была кличка «Казачий царь». У первого Почему? Потому что казаки отдали свои голоса именно за него, именно они его пролоббировали. С другой стороны, в ответ, э, как раз именно в 17 веке э, казачество имело у нас... Казачий приказ, то есть специальное министерство, которое занималось взаимоотношением с казаками и, скажем так, и помощью им. Дальше, наверное, можно сказать, была беспошлинная торговля с казаками. То есть все было очень хорошо, но в середине 17 века начинаются процессы, после которых произошло это восстание. Чем же казаки были недовольны? Ну, наверное, первое, они считали предательством нашей, нашей власти тем, что мы не поддержали а, Азовское сидение казаков. То есть казаки запорожские и донские захватили город Азов, который потом Петр I захватывал. Это в устье реки Дон, то есть выход в Азовское море. И предложили, у турок захватили, и предложили русскому а, России, чтобы поддержали, чтобы эти земли остались наши. Но Земский собор проголосовал против, потому что воевать у нас не было сил и возможностей финансовых. Да, и казаки считали, что вот нас, э, что их предали в это время. Также причинами гражданской, э, вот этой восстания, да, гражданской войны, наверное, его трудно называть, но все равно, э, были, конечно, резкое обнищание народных масс, потому что если бы казаки жили так же хорошо, как проживали они до этого, то вряд ли они поднялись, да? Второе, наверное, это религиозные реформы Никона потому что многие не согласились с этими реформами, что понятно. Ну и третье, конечно, введение крепостного права. То есть крепостное право казаки не получили, они были свободные, Но для них это был сигнал, что рано или поздно русский царь это может сделать, что им, конечно же, не устраивало. И, естественно, личность самого Степана Тимофеевича Разина. То есть тоже одна из причин, это, конечно, кто его возглавил. Итак, Степан Тимофеевич Разин родился в 1630 году в станице Зимовейская. Зимовейская, Саша, у нас знаменитая станица. Это маленькая, сейчас это э, станица Пугачевская э, в Калачевском, по-моему, районе э, Волгоградской области. Но ну, неважно. Так вот, из этой маленькой деревни, из этой маленькой станицы э, появился еще и Пугачев. То есть мы уже об этом говорили, да, видимо, там вода какая-то чудная который заставляет людей заниматься бандитизмом а, в большом количестве. Так или иначе, он родился в зажи... семье зажиточного казака, а, домовитого, так называемого. То есть а, а, было а, домовитый и голодьба, и голутва. Вот. Это что? Это, Это... бедные. Это угу. бедные крестьяне. То есть казаки, извините, бедные казаки. А, казаки неоднородны. Понятно, что есть богатые, а есть как бы в первом или втором поколении которые только что пристали, да, понятно, что у них меньше авторитета, хуже земля, есть бедные, у которых что-то не удается там по жизни. И понятно, что э, власть всегда э, опирается на домовитых казаков, на богатых. Противопоясь бедным казакам. Так вот, Степан Тимофеевич Разин был из богатой казачьей семьи. Ээээ, он был Кличка у него была «Тума». Что эта кличка говорит – то, что он был из, скажем так, полукровкой, то есть тума — это людей, значит, видимо, папа героический украл себе жену где-то из Татарии или из Турции, или еще откуда-то, да. Но таких часто бывает, если вы помните, в Тихом Доне. Как фамилия главного героя? Мелехов. Мелихов. Мелихов это означает, что «мелик», то есть по-татарски это значит Царь, король, ну, султан, да, по-другому, мелик, да. То есть его фамилия, он тоже был а, среди тур, а, от турок, да, то есть турчанку как то привезли, и поэтому другое казачество к нему относилось критически. Ну, там есть такие, а, такие позиции в Тихом Доне, об этом говорится. Так или иначе, у него было, он знал четыре языка, он был грамотный, умел общаться. А, значит, он был а, в, в делегации, которая ездил к царю, Скажем так, общался он с калмыками и прочие, переговоры вел от имени казачества с другими. То есть он был достаточно пассионарный и человек достаточно открытый и популярный. Да? Кроме того, надо сказать, наверное, что он был характерник. Знаете, такие, Саши характерники? Характерники, дорогие друзья, это вид казаков, да? которые как бы знаются а, с нечистой силой. То есть они лекари, костоправы, а Самый известный литературный характерник, Саша, это Пацук. Казак-Пацук из «Вечера на хуторе Близзеканьке». Помните, как к нему вареники залетали в рот, да? То есть не рукой. То есть он что-то имел. Характерники, да. А недаром такой казак-характерник, как Иван Серко, да? А, ру ну, руководитель Запорожской сечи, да? И Серко, значит, волк, да? А волк – это оборотень. Понимаете, вервульф у немцев, да? С одной стороны, с другой стороны, не, э, татары его называли урус-шайтаном, то есть русским чертом, то есть человеком, который вот имел какие-то такие сказочные вещи. Вообще, ну, самый известный такой характерник – это Мамай, такой казак. А, то есть, ну вот, они были обособлены. Знаете, как в деревне есть ведьма, да? Вот там. там помните, когда а, в Тамане в Тамане Печорин приезжает на постой, он говорит, есть тут хата свободная, но там не чисто. Вот такие, знаете, орел у семьи или у каких-то женщин, у людей существует. Вот среди казаков был такой характерник. Ну, скажете вы, а, ну, как бы сказочный какой-то персонаж. Ну да, с одной стороны, сказочный. А с другой стороны, я отвечаю за эти слова. А, под Донецком лет 30 назад, во время расковок. Была найдена могила казака такого, да? Он был похоронен лицом к земле, а в спине у него был осиновый кол. То есть таких казаков хоронили вот так вот. То есть это действительно найдено. То есть у меня есть знакомый, который раскапывал другое, раскапывал курган, да, скифский. Но а где хоронить, да, если человек умер там, да? На возвышении как раз на этом кургане он нашел вот такую могилу. По-моему, это называется Архангельская, или Станица, или поселок, где-то так. Посмотрите, дорогие товарищи, может, в интернете что-то есть об этом. Я как бы, ну, я все-таки больше археолог, про такие вещи мы часто говорили. Вот, он был картинник. То есть, человек был с интересными свойствами души, не похожими на других, и с лидерскими задатками. Все это сделало его таким. Что же его толкнуло Саша на то, чтобы он стал врагом русского царя да почему он пошел на москву и прочее а, ну мы уже говорили резко обнищение народных вас ситуация и прочее две вещи которые употребляли первое то что князь Долгорукий, который общался с казаками казнил его старшего брата василия то есть кровная месть кровная месть указательства играет достаточно большую роль то есть даже они как бы... У казаков есть такая... Я думаю, что про передачу, про это сословие мы еще обязательно сделаем, да? Но то, что они вот, скажем так, сразу отомстить не могут, это не значит, что забудут. Они это сделали через 20 лет, там, и прочее. Я об этом еще поговорю, да? О взаимоотношении донщиков с запорожцами. У них были интересные взаимоотношения некоторое время. Вот. Так или иначе, Василия царская, царский режим казнил. Вы знаете, старший брат является всегда символом, всегда младший, да, пытается, ну, походить, да, или на старшую сестру девочки, понимаете. Ну, это нормально в семье. Вы помните, а, какая трагедия была для Владимира Ильича Ульянова, когда его героического брата Александра повесили в 1887 году. И это не случайно, это не случайно. Так или иначе, первая причина не любить царя-батюшку – это личная причина гибели. Во-вторых, понятно, что чтобы ты стал авторитетный, чтобы тебе уважали, нужно военные подвиги. И нужны, как говорили в свадьбу, Малиновки, гроши, батьку. Да? Где взять деньги? Ну, казаки этим занимались разбоем, да? Разбоем при и прочее. И вот была организована Ватага. Она была сборная Ватага. В нее... Кроме того, что э, друзья, вошли друзья Степана Разина, донщики из этой, э, донские казаки э, с этой территории. Также пришли еще группа Боба и Кривого. Это казаки запорожские, которые привели своих тоже определенное количество людей. Ну, там, Дереглас, uh -huh. Хлопуша. Ну, мы уже говорили об этом. Чика Зарубин. Uh -huh. Ну, просто песня, да? Понимаете, что клички даются не просто так. А, если мы его называем делеглазом, извините, он у пленных глаза дергал, да, ну и прочее, ладно, не будем говорить, а, вообще, э, Троцкий, который, ну, был евреем и ненавидел казаков, впрочем, казаки тоже не очень хорошо относились да к, к, то есть, В общем, у них взаимоотношения были, конечно, спорные, так или иначе. И вот, когда началась гражданская война, началось рассказачивание, эти приказы Светлова об уничтожении казачества, а Троцкий сказал вообще такую крылатую фразу: Что казачество это зоологическая среда, которую надо всю уничтожить. Ну, как бы они действительно у них взаимоотношения с другими были достаточно плохие, вокруг них даже. Крестьяне, которые просто жили на территории казачьих войск, да, они не имели никаких прав и казаков ненавидели. Поэтому, когда мы говорим «Семен Михайлович Буденный», да, он из Стерского казачьего войска, или из Кубанского, там он стал в Росковском наверное, все-таки из Стерского, а, он был из крестьян. Поэтому, каким он талантливым не был, казаки его своего не снимали. И он служил в, в драгунах, а не в казаках. Поэтому казаков он ненавидел, хотя жил в станице. Понятно, да? Ну, мы еще про казаков с вами обязательно поговорим. Так или иначе, они пошли за зипунами. Поход за зипунами, красивое название. Куда? Поехали они в Персию. Но, видимо, потому что от Крыма, от крымских татар отдача будет серьезная. А турок тоже. А вот если на корабле, да, на простор речной волны там, да, туда. И вот они напали на Турцию. Это территория нынешнего Дагестана, Азербайджана немножко Персии. Ой, извините, напали они на Персию, конечно. Это территория нынешнего э, побережья Азербайджана, Дагестана. И как бы это вот Гилянь, так называемая район, э, район Энзели, это э, северный Иран, южное побережье Каспийского моря. Так или иначе... Они там грабили в большом количестве, поэтому о них там была дурная слава. Кстати, знаменитая песня да, из «Заостронаск режим, как раз история того, когда э русские казаки потопили э персидский флот, эскадру, которая там была, но ну, тоже такие же ладьи, там не было каких-то достаточно серьезных, э серьезных кораблей, то в плен попал сын Эмира, руководитель Шабын-Дебей. И попала его сестра. И, естественно, казаки, все Разен, потребовал за них выкуп. За Шабен Дебея заплатили, а за персидскую книжну не заплатили. Что же он тогда Саша сделал? Выбросил. И за борт ее бросает, набежавшую волну. То есть, вот как описываются наши историки, да, на самом деле, да, любви там, может быть, он, конечно, любовь и была там. Может, он ее затащил к себе там? Ну, шатер на корабле, да, вряд ли спрашивали о ее взаимоотношениях, да, вот как раз чудная картинка а у нас, да, так или иначе, это вот оттуда произошло, действительно, персидская княжна была в судьбе Степана Тимофеевича Разина, пограбив, а когда ты приезжаешь богатым, это всегда противостояние, все тебе завидуют, я не знаю, есть у вас, Саша, картина, где он в такой этой самой челме, персидской да была она. ну вот как бы да то есть она была mm -hmm. то есть он награбил ну, она там была. сардина Сорди... да -да -да. и там с, с, э, с этими самыми ценными камнями там драгоценными и прочее прочее но все конечно ему стали завидовать с одной стороны а с другой стороны как а, Персия была всегда историческим союзником России а... ну там еще была более серьезная картинка но неважно а, так вот персидский шах пожалуйста Алексей Михайлович на то, что русские грабят. И когда Степан Тимофеевич вернулся, русское правительство объявило его вне закона. Понятно, да? Потому что его должны были поймать, судить и казнить. Поэтому, вернувшись, он получил холодок от своих родственников и прочее. Поэтому он бежит, скажем, в Качалинский городок. Это в степи между Доном и Волгой, где зимует до 1669 году. Он не просто там зимует, туда сбегаются все недовольные, а недовольные у нас были, как мы уже говорили, по причинам резкого обничаяния народных масс, видения крепостного права, религиозных вещей, ну и казаки, которые оказались. Вообще казаки, которые шли с ним в Персию, их было около 7 тысяч человек, он там через яек с ними ходил, то в Качельском городке их было всего 4000 человек, то есть меньше. То есть, на самом деле, не все его, конечно, признали, а об этом стоит сказать. Итак, первый поход он совершает на татар, чтобы захватить лошадей. Лошадей у нагайцев он получает, после этого уже начинает активные действия весной 69 -го года против царского режима. Захватывает первый город, который он захватил, и был царицем. Царица не сразу, царица не сразу, он организуют его попытка была, как он говорил, введение казачьих вольностей на территории России, как говорили советские историки. Но, дорогие друзья, казаки простым мужикам, холопам относились очень скептически. Им было наплевать на крестьян. В принципе, да, конечно, крестьяне, которые воевали против крепостного права, не хотели это сделать. Но говорить о том, что Степан Разин воевал за республику какую-то или прочее, ну, тоже нельзя. А были ли удачные э, крестьянские революции? Ну да, в Китае пару раз э, побеждали. Это все по появлялось только с заменой, э, заменой династии. Но здесь даже династии не было, потому что Степан Тимофеевич Разин провел то, что у нас очень хорошо срабатывало. В 1600 э, в это время умирает 15-летний сын царевича Алексея Михайловича, Алексей Алексеевич. И вот Радин говорил, у меня в лодке... Находится как раз царевич Алексей. Он поймал а, нерусскоговорящего, а, нерусскоговорящего кавказца, да, и он говорил, вот он. И задавать ему вопросы, является он настоящим Алексеем или нет, все побоялись. Ну, он не похож, да, понимаете, на... прочее. В другой, в другой ладе у него ехал патриарх Никон, который в это время был репрессирован. То есть, ну, все все, что надо, прихватить, да, и царевич Алексей, и новый самозванец, и самозванец патриарх Никон, все у него были в ладьях, и они прекрасно на этих стругах существовали. Дальше он захватывает Астрахань, Астрахань серьезный город, там был большой гарнизон, но гарнизон тоже, им зарплату много, долго не платили, скажем так, офицеры издевались над стрельцами. Кончилось с тем, что они просто открыли ворота, и Степан Разин получил пушки, получил стрельцов, и после этого поднимается вверх по Волге, захватывая города, которые там были, но они не очень большие были в то время, но для нас звонкие. Это Саратов, это Самару, и вот он все поднимается, поднимается, Камышин там, да, потом Саратов, потом Самара, а, заканчивается все под Симбирском. Симбирск находи находится на таком пригорке, там, да? там была хорошая цитадель, и его просто туда не пустили. Прибыв туда, а, скажем так, первое войско, профессиональное, стрельцов, во главе с Борятинским и Долгороковым, а, которые пришли из Москвы, сразу же разбивают эту самую ватагу. Хотя они не были бы революционными, как бы они не хотели воевать там за какие-то цели и прочее, ну, надо честно сказать, против профессиональных воинов они воевать не могут. Их сразу разбили, Степан Разин даже был ранен, они все отступают достаточно быстро, и заканчивается тем, что Яковлев-атаман сдает за милости Степана Тимофеевича, сдает его московскому, в Москву. В Москве в 1971 году над ним происходит суд. После этого его э, четвертовали. Четвертовали его э, как раз за, э, около, около собора Василия Блаженного, э, Василия Блаженного. Поэтому улица Варварка называлась в советское время в честь Степана Разина. И это было не случайно. Это было не случайно, потому что его туда привезли. И вот там, э, около, скажем так, на спуске, э, на спуске к москве реки его четвертовали. Саша, что такое четвертовать? Слушай, я не знаю точно, но... Сначала я думала, рубит что, значит, одну да, руку, потом, руку, ногу, потом да. одну ногу, да. Я почему-то реш... думала, что вообще на четыре части делит человека. Нет, нет, потом голову. Ну, как бы, так или иначе... Искали долго его деньги, требовали, ну, там, золотой запас, где-то он грабил. Поэтому его брата младшего фрола не убивали, а мучили. Но когда поняли, что он не знает, казнили его. И потом длительное время еще по Волге, ну, понятно, что это как принцип Думино, в одном месте начинается, то восстают, в большом количестве восстали волжские народы по разным причинам, башкиры, там, чуваши, мордва, морийцы и прочее, крестьяне восстали, все это закончилось достаточно очень кровавым э, поножовщиной. Э, 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 скажем так, царский режим очень жестко отнесся к этому восстанию. Но надо понимать, что и казаки тоже добрыми не были. Понятно, что они в пленных не брали, дворян, там кто не хотел служить, убивали в большом количестве, жгли, уничтожали собственность, что не смогли унести с собой, понимаете, да? Поэтому крестьянская война, конечно, в первую очередь, наверное, это бандитизм, а во вторую часть это какие-то народно-освободительные движения. Ну, можем сказать, да, так или иначе, из четырех крестьянских войн, мы говорили с вами о восстании Пугачева уже, сегодня Степан Разина, но, наверное, будет время, поговорим еще про Ивана Исаевича Болотникова и Кондратия Булавина. Наверное, это был самый популярный русский человек, русский бандит, русский казак. Действительно, вот как-то он остался. Почему? Ну, по разным причинам. Наверное, наверное много времени прошло. 17 века, когда это произошло. Да? Достаточно быстро его убили. Может действительно, какие-то он деньги раздавал даже. То есть он пытался, пытался все-таки делать какие-то казачьи строи. Но не очень популярно это было в городах Паулоске, где это было. Прелестные письма, которые он распространял. Вот прелестные, ну, такие это его были агитки, в которых он говорил о будущем стране, можно ли у них было верить? Думаю, что нет, но это уже не другой вопрос. Так или иначе, вот крестьянская война, это был ответом на те, ту внутреннюю политику, которую проводила царская, царская правительство в 17 веке, а именно крепостное право, увеличение налогов, рефор, религиозные реформы и прочее, прочее, прочее. Ну вот, Саша, давайте, наверное, мы сегодня закончим про Степана Тимофеевича. До встречи через неделю в Сергею Ватенко. До свидания. FM.